0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 110 e hoje nós vamos falar sobre softwares livres e de código aberto em sensoriamento remoto. Aproveito para avisar que hoje, dia 14 de fevereiro, às 8 horas, abrimos a nova turma do curso Processamento de Imagens e Satélites por Softwares Livres, o PDISL. E se você se inscreveu no meu site para ter acesso a tudo aquilo que eu venho fazendo, inclusive a divulgação da abertura das turmas, você receberá às 8 da manhã um e-mail meu explicando todas as questões relativas à inscrição para essa nova turma, inclusive com uma surpresa para quem se inscrever no dia de hoje. Tá legal? Bom, esse tema foi também um dos primeiros temas que nós abordamos quando começamos o podcast. No dia 2 de março de 2020, nós publicamos o episódio 8 Por que optar por softwares livres? E ali a gente tratava de mudança de paradigmas de mercado, vantagens e desvantagens limitações de atuação e principais programas. Pois bem, e desde novembro de 2019 que a gente vem oferecendo o curso pdi SL, que tem como filosofia os softwares livres e de código aberto, ou os conhecidos FOSS, Free Open Source Software. Esses softwares têm uma grande vantagem pelo fato de serem softwares de custo zero e, por serem de código aberto, permitem muitas vezes as mudanças, a criação de plugins e add-ons, que também já foi tema de episódios anteriores aqui no nosso podcast. Então, o que a gente vem discutindo ao longo do tempo é autonomia e competência nesse mercado de processamento digital de imagens. Na semana passada, nós fizemos o evento Três Etapas para o Sucesso no PDI. E foi realmente um evento diferenciado. Nós tivemos três dias de muita discussão, muita reflexão a respeito desse mercado, como é, surgir nesse mercado e como se destacar ao longo do tempo, quais são os pilares que vão... É, embasar um profissional que se destaca nesse mercado, que é um mercado extremamente promissor, que tem muitas oportunidades. Diariamente eu recebo e-mails falando de novas vagas na área de sensoriamento remoto. Então, é um mercado bastante ativo, mas é um mercado muito especializado, porque tem muita gente que se aventura nesse mercado, mas que não tem o embasamento teórico necessário, a compreensão da teoria que está por trás de cada etapa do processamento, enfim. Então, muitas vezes não fazem a diferença. Eu queria começar comentando uma recomendação que o Conselho Nacional de Justiça fez no ano passado, a recomendação número 99, de 21 de maio de 2021. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, né, usando suas atribuições regimentais e legais, enfim, recomendou a utilização de dados de censureamento remoto e de informações obtidas por satélites na instrução probatória de ações ambientais. O que, que isso significa? É que para você fazer qualquer análise hoje na área ambiental que envolva a esfera jurídica, recomenda-se a utilização de dados de sensoriamento remoto. Isso nos mostra a importância que há quando se trata de dados de sensoriamento remoto porque eles são prova judicial. Eu já citei num dos episódios em que falamos de perícia que eu fiz perícias e resolvi questões usando imagens de satélites. Também se alientamos recentemente, nesses últimos episódios, sobre as fake gel, que são imagens forjadas por meio de inteligência artificial, principalmente por algoritmos de deep learning, para fazer e forjar é, situações espaciais que não existem. Então precisamos cada vez mais de uma compreensão da importância da utilização com segurança de dados confiáveis e, além disso entender como a gente pode processar, proceder com esses dados utilizando esses softwares livres e de código aberto. Existe também uma recomendação por parte dos governos nas mais diversas esferas que nós sempre optemos, se possível, por softwares livres, porque isso reduz os custos e isso traz, na medida do possível, dependendo dos casos, eu vou falar de censureamento, mas isso é em todas as áreas, se é, utilizar desse tipo de expediente, desse tipo de ferramenta, porque é uma ferramenta gratuita e que os investimentos poderiam ser feitos em outras áreas necessárias, como saúde, educação, segurança pública, enfim. E eu queria chamar a atenção de uma fala que aconteceu durante o evento. Eu estava no terceiro dia tratando né, dos aspectos relativos a como se destacar trabalhando com o PDI e um dos, dos nossos participantes, nós tivemos uma audiência muito ativa nos comentários, nas perguntas, um dos participantes dos três dias, né, eu vi perguntas e considerações dele ao longo dos três dias, ele fez a seguinte consideração. Eu estava falando sobre aspectos judiciais, sobre essa questão de perícia e tal, a possibilidade, né, que é um mercado bastante amplo e que, inclusive, tem alunos do, do PDISL que são peritos, né, são peritos do Ministério Público, são pessoas que estão é, buscando essa compreensão. Tem no PDISL peritos tanto estaduais como federais, enfim. E ele estava comentando que uh, fez uma apresentação na Secretaria de Meio Ambiente do município dele e observou que os técnicos utilizavam software proprietário sem a licença formal. E ele, inclusive, chamou a atenção dizendo que, caso fosse requerida a metodologia de processamento, judicialmente, que eles teriam problemas, até mesmo uh, anulação de multas administrativas. E isso não é só o grande problema que eles teriam, mas também nós já vimos ao longo do tempo, ao longo do, dos, dos anos, nós já vimos casos como, por exemplo, uma universidade, eu não vou citar o nome, mas uma universidade chegou a ter que leiloar um dos seus prédios para poder pagar as multas, de um processo pela utilização de software pirata. Então, quando a gente fala sobre isso, e eu percebia que os meus alunos iam nessa linha, né, eram formados usando software proprietário, e depois, quando iam para o mercado de trabalho, se baseavam em versões piratas daqueles softwares que eles tinham aprendido. E muitos deles utilizam isso com muita naturalidade, como se fosse algo extremamente possível, né? e é um ilícito. Se a gente for se basear, existe uma lei, né, que é a lei do software, que é a lei 9.609 de 1998, e nós temos também uma outra lei, que é a lei dos direitos autorais, que é a lei 9.610, também de 1998, que salienta que, no caso, né, a, da utilização de software pirata, existe uma pena prevista de detenção de seis meses a dois anos, e caso seja empresa, a empresa, o valor cobrado será de dez vezes o valor da licença do software, e uma multa que pode, em alguns momentos, é previsto em lei, mas já foi questionado no Superior Tribunal de Justiça de 3 mil vezes o valor do software, né? além da evidente perda dos softwares instalados. Então isso não é uma coisa simples, eu estava vendo muito da, da jurisprudência a respeito dessas questões e vi um caso né, que o, o Superior Tribunal de Justiça é, cobrou né, o, a multa né, de 10 vezes o valor, mas não é, o que havia sido solicitado pela empresa de software, que eram uns 3 mil vezes o valor do software. Né? Eles acharam isso de forma um pouco abusiva e permitiram, então, que fosse cobrado 10 vezes a licença. Bom, mas vamos pensar no seguinte. Software proprietário hoje, na área de sensoriamento remoto, pelo que eu conheço tá, de disponibilidade, as licenças é, mais vitalícias é, a gente precisa solicitar o orçamento. E eu não fui atrás, porque é complicado você pedir né, um, um orçamento para uma empresa, você tem toda uma mobilização de pessoas apenas para gravar um podcast. Né? Mas eu fui atrás de assinaturas anuais. Assinaturas anuais são renovadas anualmente, né? você faz a sua inscrição e todos os anos você precisa renovar. E eu estava vendo que você tem na área de sensoriamento remoto a partir de 36 mil reais, chegando a 60 mil reais, isso arredondando os valores, mas enfim, é nessa faixa. Então, se você pensar né, que uma licença de vamos pegar a mais barata aí, né, de 36 mil reais aproximadamente, né, vezes 10 vezes que seria o preço por usar essa licença, são 360 mil reais só de multa. Então, é uma dor de cabeça que as empresas não devem fazer. Eu sou sempre favorável à utilização dos softwares livres e de código aberto, porque por mais que o software proprietário seja poderoso, robusto, Hoje nós temos, como a gente já salientou em outros momentos, uma mudança de paradigma muito forte no mercado. Durante muito tempo, se a gente for pensar ao longo da evolução dos softwares de censureamento remoto, pelo menos no Brasil, nós vamos começar com uma iniciativa do INPE, uma iniciativa com o Citim, Sistema de Tratamento de Imagens, que eu já citei aqui algumas vezes, que era um software que precisava de um hardware específico. Você precisava de uma televisão específica, com placas de vídeo específicas. Então, você tinha todo um investimento no equipamento. Então, você comprava o software, comprava o equipamento e fazia o processamento. Depois, começaram os sistemas em Unix né? e depois os sistemas em Windows. E todos eles com softwares proprietários. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um software livre foi o Gras. Isso foi logo que a universidade começou a implementar a internet, porque, por incrível que pareça, eu vi né, o início da utilização da internet na universidade. Eu era estudante é, no fim da minha graduação, no início do mestrado. E eu me lembro de comprar uma revista americana de geoprocessamento e havia uma propaganda do GRASS e o GRASS era da, do corpo de engenheiros do exército americano e ele rodava em, em UNIX, né? era um software que precisava ser compilado, tinha toda uma, uma complicação, então eu sabia que existia, mas não era algo viável não, e não existia ainda uma comunidade tão pujante que pudesse contribuir com as dúvidas que surgissem. Então a gente tinha nos nossos projetos recursos para compra de licenças. Só que as licenças inicialmente você comprava, vinha um hardlock que você colocava no equipamento para poder acessar a licença e pronto. Isso não era pirateável porque você não tinha como piratear o hardware. Mas quando as licenças passaram a ser licenças flutuantes em arquivos, né? Aí começam a surgir os artistas que vão burlando os sistemas. E a gente começou a ver, inclusive dentro das universidades, uma chuva de pacotes e licenças pirata de todos os tipos. Alguns ficavam meio incomodados e diziam que aquilo era um demo avançado, que era né, um, uma versão é, genérica, né? foi logo quando surgiu a lei dos remédios genéricos, então começou-se a falar-se muito que era uma versão genérica do software. Isso era uma questão é, para tentar, de certa forma, é, esconder a ilicitude que se estava cometendo ali. E eu me recordo que ali, pelos anos de 2015, 2016, teve essa universidade, que eu citei, que sofreu um processo muito severo de uma grande empresa, Uh, de softwares, uma das maiores do mundo, que entrou com um recurso porque encontrou diversos computadores na universidade com os seus softwares instalados e vários disquetes à época com as versões piratas dos softwares. Entraram na justiça e eles tiveram, como eu salientei, que leiloar um dos seus campi, o prédio de um dos seus campi, para poder pagar a multa. Né, que foi imposta uh, pela justiça. Então, algo assim muito complexo da gente pensar. O preço acaba se tornando um impedimento, principalmente para as pequenas empresas e para os consultores individuais. E não dá para você ser consultor pedindo licença para ir a todos os laboratórios da universidade sempre que você precisar fazer um trabalho o trabalho acaba sendo realizado para os estudantes que lá estão. Então, é comum, por exemplo, no meu instituto, que todos os anos ah, se reúnam vários é, projetos de pesquisa para subsidiar a renovação de softwares. Só que aí nós tivemos a pandemia e a pandemia ocorreu né, muito é, posterior à gravação desse episódio 8 e eu não pensava que isso ia nos afetar tanto, porque o que aconteceu? Simplesmente a gente não pode usar os laboratórios. Eu dei aula no primeiro dia de aula do semestre, que foi suspenso por causa do decreto que suspendeu as atividades presenciais no Distrito Federal. O DF foi um dos primeiros, uma das primeiras unidades da federação a suspender as atividades, a gente vivia um, um receio, não sabia como é que ia ser. Foi um momento muito angustiante, em que tudo que a gente comprava, a gente passava álcool em gel, a gente vivia é, numa neurose que, de repente, se você abrisse a porta e desse bom dia ao vizinho, você poderia estar condenado, né? É, porque você não sabia como é que você ia responder. Tudo era novidade, tudo era uma incógnita e tudo gerava muito medo. Então, é, eu dei aula na primeira semana de aula num laboratório sem nenhuma ventilação. É, me chamou muita atenção porque era uma aula de pós-graduação, os alunos ali presentes. O nosso ar-condicionado ele não passava por processos de limpeza periódicas como deveriam ser feitos, como a gente faz em casa. E a sala sem nenhuma ventilação, sem nenhuma. Uma frestinha de janela, tanto que hoje, dentro do plano de retomada parcial das atividades laboratoriais, esses laboratórios estão é, inativos, porque não se pode utilizá-los, porque eles não podem ser adaptados à necessidade de ventilação que as salas precisam ter. São poucos os espaços hoje na universidade que abrigam condições sanitárias é, suficientes ao que os protocolos indicam. E aí, é, nós temos uma questão, é, como é que você vai acessar uma licença que está num servidor da universidade? Aí havia toda uma preocupação do ingresso externo aos servidores da universidade. Ao mesmo tempo, eu dou aulas, por exemplo, para cursos noturnos. E cursos noturnos sempre foram interessantes porque nunca tiveram suporte técnico no horário do, do curso, à noite. Você tem as pessoas do suporte técnico trabalhando de 8 a meio-dia, de 2 às 6. Mas as aulas começam às 7 e cansei de chegar e o servidor fora do ar. E gente, vamos hoje trabalhar só teoria, não vai dar para processar. Da mesma forma quando você dá aula no sábado, né? porque as pessoas trabalham de segunda a sexta, tem expediente no sábado, mas não tem suporte isso é uma crítica que faço, com toda tranquilidade, porque isso no presencial era um problema. Eu durante muito tempo optei por dar aula sábado de manhã, era eu e os meus alunos basicamente no instituto. E o rapaz da portaria, mas ninguém. Então se houvesse qualquer oscilação, acabou o seu, o seu planejamento, o seu cronograma, porque você se organizou nesse sentido. E quando você pensa em licenças do tipo standalone, né, que você instala uma por máquina, e quando você pensa em softwares livres e de código aberto, você amplia essas possibilidades. Tanto que eu tenho usado dois softwares nas minhas disciplinas, que são softwares leves, são softwares educacionais, como é o caso do Leeworks e é o caso do TerraView. E sempre trabalho com mais de um para evitar que a pessoa fique viciada naquela forma de trabalhar. Eu acho que a pessoa tem que ver, por exemplo, no evento que fizemos semana passada, nós trabalhamos com o QGIS, utilizando a, a biblioteca GEDAL no primeiro dia. No segundo dia, nós fomos para o Works. No terceiro dia, entramos no Terraview e depois concluímos usando o QGIS e dois plugins, o Desert Saka e o Akatama. E aí fizemos todo um fluxo de processamento. Em maio do ano passado, eu dei uma palestra no QGIS Open Day mostrando que você pode fazer todas as etapas do fluxo de processamento no QGIS, utilizando-se de plugins. Então, isso é algo que nos traz uma tranquilidade muito grande. Quando nós voltarmos para o presencial em breve, se Deus quiser, quando a pandemia né, chegar a um patamar sustentável e a gente consiga retomar isso com é, uma certa normalidade, a primeira coisa que eu vou pedir é que os laboratórios que dou aula tenham os softwares livres instalados nas máquinas. Porque, mesmo com software proprietário, eu vou optar por isso. Porque... Eu não sei se o rapaz ou a moça que, ao se formar comigo na universidade e ingressar no mercado de trabalho, se ele vai encontrar o mesmo software proprietário no seu trabalho. E ele tem que ter uma cabeça arejada para que, se não tiver naquilo que ele está trabalhando, ele saiba como pesquisar e como se virar. Então é algo muito interessante da gente pensar. O suporte técnico de softwares proprietários... É muito importante, é extremamente eficiente, te responde no tempo que você precisa, tranquilo. Porém, as comunidades de softwares hoje, nos principais fóruns de discussão dos próprios softwares e nas redes sociais como no Facebook, tantos grupos no Facebook de softwares específicos, e que, às vezes, até o autor do plugin lá está e contribuindo, e muitas vezes a sua dúvida ou a sua sugestão melhora a situação. Eu fiz algumas críticas ao modelo linear de mistura espectral implementado no TerraView, e isso foi mudado na última versão. Não estou dizendo que foi a minha manifestação que levou a isso, não. Até porque eles estão se baseando num artigo que o grupo que trabalha a modelagem linear de mistura espectral dentro do INPE publicou na revista brasileira de cartografia. Eu fui, inclusive, o editor associado desse artigo. Eu fiquei até o meio do ano passado como editor associado quando me desvinculei dessa função. Mas aí você percebe que as pessoas são sensíveis ao que você está dizendo. Ou seja, se você entrar em contato com as pessoas, você entende o porquê que o software, de repente, está com algum problema e quais são os caminhos viáveis para se resolver essa questão. Eu me lembro de conversar por várias vezes com o professor Carlos Groman, que é um dos grandes divulgadores do GRAS, e dizer para ele, olha, determinada coisa não está acontecendo. Ele disse, não, verifique aí que eu vou ver com as pessoas. Quando nós fizemos a live junto com o Maurício Vancini para discutir o GRAS e os modelos de correção atmosférica, ele recorreu por várias vezes à comunidade e teve as respostas que precisava para poder rodar os diversos add-ons. Então isso é algo que nos traz muita tranquilidade de poder investir num software como esse e ele está sempre sendo atualizado, tem sempre versões novas, tem sempre versões estáveis, tem sempre discussões, às vezes os bugs surgem, as pessoas percebem, mandam para a comunidade, e a comunidade retorna isso com agilidade. Então isso é muito, muito é, positivo na utilização dos softwares livres e de código aberto. E eu queria é, salientar para a gente, de certa forma, conduzir né, o encerramento do nosso episódio, sobre os principais softwares livres e de código aberto que nós temos hoje à disposição. Eu vou citar alguns aqui e que a minha vivência, ao longo desses dois anos, desde que eu fiz o episódio 8, me trazem hoje com uma grande percepção. Primeira coisa, a gente separa o que é software educacional do que é software profissional. Software educacional, eu entendo como sendo um software que tem um aspecto e um apelo didático muito grande. Então as coisas, eles servem para atividades profissionais? Claro que servem. Mas eles foram pensados para o ensino do processamento digital de imagens, como é o caso do Leworks. Ele é uma iniciativa da Agência Espacial Europeia, a partir da comissão de educação. É como por exemplo o SOP que é um software de processamento da CONAI né, da Agência Espacial Argentina que aliás tem feito um trabalho belíssimo de divulgação do sensoriamento remoto, tanto ótico como micro-ondas e eles têm um programa de educação com um software de visualização e um outro de processamento. E assim com os princípios básicos, os algoritmos tradicionais. Então, quando você olha um software e os algoritmos, por exemplo, de classificação supervisionada são distância mínima, paralelepípedo e máxima verossimilhança, você vê que ele está seguindo uma estrutura tradicional e que desde os primeiros manuais e livros de processamento eram esses os algoritmos utilizados. É claro que quando você olha, vamos pegar esse exemplo da classificação supervisionada. O Leworks, que tem um caráter mais educacional, ele tem esses três algoritmos. Já o Snap, né, que é uma plataforma de análise de dados Sentinel, ele tem algoritmos de aprendizagem de máquina, como o Random Forest, por exemplo. Ele já trabalha com classificadores angulares, que são mais elegantes, mais robustos. Tem uma outra filosofia de processamento. Mas o Williworks segue a linha dos manuais antigos, das estruturas, dos primeiros algoritmos. Então, por exemplo, são os algoritmos que a gente encontrava no Citim. Mínima distância, paralelepípedo e máxima verossimilhança. E tá tudo bem, tá tudo bem, porque ensinar essa meninada a se apropriar do, do processamento de imagens é um desafio muito valoroso, muito valoroso. Então, que nós possamos trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, eu vou falar aqui de softwares que são tanto educacionais como softwares profissionais, bem como... Né, a possibilidade da gente implementar num software que tem mais características de sistema de informação geográfica, uh, plugins que podem servir ao nosso propósito de processamento digital de imagens. Então eu queria começar pelos softwares da Agência Espacial Europeia. O primeiro deles, né, o Snap, que tem Uh, uma junção de vários toolbox, várias caixas de ferramenta, uh, as caixas de ferramentas para o Sentinel-1, que são aplicações para dados SAR, para o Sentinel-2, que são aplicações para dados óticos de mais alta resolução, e o Sentinel-3, que é uh, dados óticos de média resolução, uma resolução mais regional, Ali a gente tem elementos importantes, como, por exemplo, a utilização de correção atmosférica utilizando o Send2Core, que é um plugin que se baseia no LibRadtran, que é um modelo de transferência radiativa gratuito e de código aberto. É diferente, por exemplo, de você ter que comprar um módulo de correção atmosférica. Alguns anos atrás, a coisa de, eu diria uns 10 anos nós compramos um módulo de correção atmosférica para o laboratório visando a correção de dados de alta resolução espacial. A gente estava começando a trabalhar com dados do tipo Worldview 2, enfim, né, com QuickBird e outros íconos e a gente precisava, então há mais ou menos uns 10 anos, nós corremos atrás de um modelo de correção atmosférica baseado em é, transferência radiativa e nós pagamos à época uma licença anual de 3 mil euros então a necessidade da renovação por ano de 3 mil euros já tem alguns anos que o nosso instituto optou por não renovar as licenças de módulos de correção atmosférica porque isso baratearia os nossos é, gastos, né, os nossos investimentos e porque hoje você tem muita coisa já corrigida para os efeitos atmosféricos com um nível de qualidade muito grande, como é o caso, por exemplo, da coleção 2, nível 2 do Landsat. Aliás, semana passada os dados Landsat 9 foram liberados né, e, pelo menos para a minha área de estudo, todos com muita cobertura de nuvem. Alguns ficaram preocupados porque acharam estranho às vezes uma imagem muito próxima da outra porque o Landsat estava numa óbita diferente e no final de janeiro é que ele atingiu a óbita de 705 km e passou a ter o tempo de revisita de 16 dias. A resolução temporal se ajustou a partir desse posicionamento correto em órbita. Mas antes disso, inclusive, foram feitas as calibrações cruzadas, Underfly, com o Landsat 8, que nós já comentamos aqui no podcast. Então, um outro software que é extremamente importante para quem trabalha com processamento de imagens de satélites é o QGIS. Isso é um fato. O QGIS é um software de GIS, né, de SIG, Sistema de Informação Geográfica, ou Geographical Information System, de código aberto, e que tem diversos plugins e entre eles a gente não pode deixar de ressaltar o semi-automatic classification plugin é um dos plugins mais robustos e mais completos para processamento de imagens nós temos muita coisa interessante além desse desse plugin porque no que diz como eu falei na palestra que fiz o ano passado no QGIS Open Day, a gente pode, desde a aquisição das imagens, nós fizemos um ao vivo no YouTube outro dia, mostrando como baixar os dados Planet da, dos dados da Noruega, de forma gratuita, utilizando um plugin para o QGIS. E todo o processamento pode ser feito utilizando diversos plugins. Então, a biblioteca GDAL está instalada ali, você tem outros softwares que são instaláveis quando você faz a instalação do QGIS, como é o caso do Saga, como é o caso do Gras, e tem outros que você pode incorporar, como é o caso do Orfeu Toolbox e do Whitebox Tools. Então a gente vai é, ter no QGIS uma plataforma bastante interessante para trabalharmos. Ainda dentro dessa perspectiva, a gente tem, então, o SAGA, que é um sistema de análises geoscientíficas automatizadas, é um SIG, mas que tem uma possibilidade e um módulo muito interessante para você trabalhar questões de classificação de imagens, fazer várias análises, aplicação de índices, voltados para questões topográficas, voltado para questões de classificação de, de cobertura de solo, existem ferramentas mais básicas de fotogrametria, até suporte Vector Machines, que é um dos algoritmos de classificação de aprendizagem de máquina. Então, o Saga é um sistema bastante interessante, vale muito a pena a gente investir e explorar os seus módulos até porque ele vem junto com o QGIS quando você instala a partir das versões 3 ali, já tem tudo é, disponível, né? Na atual LTR, Long Term Release, que é a 3.16.16, você tem é, o Saga incorporado. Um software que você pode trazer e que é um projeto conjunto da França e da Itália, mas que foi implementado pela Agência Espacial Francesa, a CNES, é o Orfeu Toolbox, ou a caixa de ferramentas Orfeu. É um sistema bastante interessante porque ele tem módulos para é, processamento de detecção de mudanças, a gente utilizou é, o algoritmo dele, no workshop que fizemos o ano passado, tem análises radiométricas, análises de componentes principais, é, é um dos módulos mais eficientes para fusão de dados de alta resolução, tem um bloco muito grande de classificação, de segmentação de imagens, ou seja, você poder fazer classificação orientada a objeto, tem toda essa perspectiva. Temos o Grass que é um sistema poderosíssimo, mais complexo de ser usado, o professor Groman, no seu canal no YouTube, tem mostrado muitas possibilidades. O Gras tem dados para análise de dados lidar, né? é um potencial muito grande para a utilização de modelos digitais de elevação, enfim. E dentro das perspectivas nós temos tanto a parte de filtros, classificação de imagens, análise de componentes principais e é talvez o software que tenha mais plugins, no caso deles são chamados de add-ons, para correções radiométricas. Você pode utilizar tanto o Dark Object Subtraction, os quatro modelos que ele, ele tem desenvolvido, e também a utilização do 6S, que é um outro modelo de transferência radiativa. Nós testamos, como eu já citei, tanto o Dark Object Subtraction como o 6S e a correlação é muito alta com os dados Coleção 2 e Nível 2. Assim como o Sentinel tem também, a sua coleção L2A, que já é corrigida para os efeitos atmosféricos, ou seja, reflectância de superfície. Um programa que eu acho muito interessante, que também é da Agência Espacial Europeia, é o Pulsar Pro. E ele agora está na sua versão 6, porque ele está dentro de uma edição chamada Biomass. Existe a perspectiva aí de sistemas para serem colocados em órbita, radares de abertura sintética uh, para disponibilizarem de forma uh, gratuita, como é o caso do Sentinel 1, que é banda C, mas existem algumas perspectivas aí na banda L, uh, principalmente para os estudos de biomassa em breve, mas a versão 6 já está disponível para download, né? ainda é uma versão ainda, é, inicial, mas que tem aí a possibilidade de você trabalhar com Envisat, com um o Alos o Radarsat, o terrasarx x e, claro, o Sentinel-1, né? os dados do, da constelação Copernicus. Nós temos ainda um software que foi descontinuado, que era o Whitebox-GET e que virou Whitebox-Tools. Ele roda tanto no ArcGIS como no QGIS, como plugins, ele roda também em Python, e é um sistema muito, muito interessante. São 500 e tantas é, ferramentas disponíveis, uma grande possibilidade de tratamento de dados, uh, um volume generoso de filtros, é um sistema muito interessante. Eu já gravei algumas aulas do PDISL utilizando ele para uh, fazer histogram matching, né, ou a, a homogenização de contraste. É, também a parte de filtros convolucionais, ele é bastante poderoso, então é um sistema muito, muito legal. Um software que hoje em dia se discute pouco, mas é um software muito legal, que é o GVSIG, ele tem é, módulos de classificação supervisionada, de é, calculadora raster, árvores de decisão, então, não necessariamente o Random Forest, eu, tem muito tempo que eu não uso versões mais recentes, mas assim como o Saga, você encontra transformações do tipo Análise de Componentes Principais, uh, Tasseled Cap, né, que é uma transformação muito legal, nós fizemos duas lives no ao vivo no YouTube sobre isso, e também vários índices de vegetação para dados multispectrais, então vale muito a pena a gente pensar na possibilidade da utilização, em algum momento, do GVSIG. O Interimage é um software mais diferenciado porque ele foi pensado para a classificação orientada a objetos. Óbvia, né? você fazer a segmentação das imagens e a partir de atributos geométricos, espaciais, além das propriedades espectrais, você gerar classificação. Uh, o Interimage é, tem uma limitação com o tamanho da cena, mas ele estava passando por um processo de é, disponibilização em nuvem, né, o Interimage Cloud. É, eu já vi alguns colegas da universidade têm se dedicado aos estudos nesse sentido. Eu estou com uma estudante de mestrado trabalhando com Geobia e com mineração de dados para estudos urbanos, né, em função da diversidade. Então, é algo bastante interessante para a gente pensar. Bom, além desses softwares, nós temos uma disponibilidade hoje de dois softwares que serão né, os substitutos, logo em breve, do Spring, que é o TerraView e o TerraAmazon. Mas eu não queria deixar de falar do nosso querido Spring. O Spring é a junção do Citim e do SGI, as duas primeiras iniciativas que nós tivemos no Brasil pelo IMP. E é um, um software muito, muito legal. Só que eu recebi recentemente uma notícia de um amigo é, que me comentou que o pessoal do IMP tem considerado essa versão a 5.5.6 do Spring a última versão, ou seja, o software não teria mais atualizações de versão e isso é uma tristeza muito grande para todos nós que temos um carinho muito grande com o, o Spring. E temos aí o TerraView e o TerraAmazon, a nova versão do TerraView a é 5.6.3 e a do TerraAmazon na é 7.3.2, como softwares muito poderosos, muito interessantes e que trazem boa parte dos modelos uh, do Spring. Então é uma possibilidade muito legal para a gente pensar né, numa continuidade desse trabalho e a gente espera né, que em breve o Imp volte com, todo, é, com toda a força né, ao investimento no Spring, isso é uma expectativa que todos nós que gostamos do Spring temos. Então a gente não podia deixar de falar dele né, e finalizar esse episódio com esse software que tanto trouxe contribuições. No início, claro, uma dificuldade de se organizar, pensar o banco de dados, o ajuste, mas depois que isso vai se popularizando, a gente vai vendo que o software é muito poderoso e tem muita coisa legal a ser feita. E tem muita coisinha que está surgindo, como o HiPy, que é um, um hiperespectral feito em Python. Ou seja, é, tem crescido. Tem crescido bastante né, a disponibilidade. Eu estou falando somente dos softwares livres e de código aberto, que tem interface gráfica. Né, quando a gente pensa em programação, aí o céu é o limite e a gente tem muito, muita possibilidade de trabalhar. O Orfeu Toolbox que eu comentei, ele está também no, no QGIS, mas ele tem uma plataforma de visualização que é o Verde e que permite também que sejam feitos todos os processamentos ali dentro. Então eu espero que você não fique refém de software, que você não tenha dificuldade de, ao escrever um relatório, uma pesquisa, uma consultoria, um artigo, uma dissertação, uma tese, seja o que for, que você não tenha vergonha de dizer eu trabalhei com tal software. E nem precisa mentir. Ah, eu usei a licença de tal lugar, sendo que você não usou. Né? Porque... A última coisa que eu quero é ver as pessoas encrencadas com esse tipo de situação. Eu hoje, é, mesmo tendo no laboratório é, licenças de softwares proprietários, eu opto pelos softwares livres. Eu acho mais fácil. Se o estudante quiser fazer na máquina dele, é muito mais simples. É só ele baixar o software, instalar e ter acesso às bases de dados. Então a gente vive um outro momento momento de disponibilidade e a tendência é que isso se popularize cada vez mais e nós tenhamos cada vez mais é, disponibilidade de sistemas em nuvem para a gente poder processar, como é o caso do Google Earth Engine mas enquanto isso não é uma possibilidade para todo mundo porque nem todo mundo domina processamento, nem todo mundo conhece a estrutura, é que os softwares de é, interface gráfica resolvam a vida de boa parte das pessoas que precisam do sensoriamento remoto para desempenhar suas atividades. Tá legal? Então, só lembrando a você, a partir de hoje, estão abertas e ficarão aí por uma semana, abertas as inscrições para a nova turma do curso Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres. Como eu já disse por várias vezes, é uma alternativa interessante para você adquirir autonomia e competência no processamento digital de imagens usando esses softwares de código aberto e livres, ou seja, de custo zero. Tá bom Eu espero que você fique bem, espero que tenha sido interessante, tenha despertado em você o interesse para correr atrás né? e que você possa se apropriar cada vez mais dos softwares livres e de código aberto, os famosos FOS. Tá legal? Uma boa semana para você, fique bem, se cuide, um grande abraço, tudo de bom, tchau, tchau!